0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe der Sendung Mittendrin, heute im XXL-Format. Sie wird etwas länger dauern als sonst hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt, dass ihr heute mit dabei seid und ich freue mich auch ganz besonders, dass wir hier ein Gast hier im Studio haben und zwar Patricia Schwarz. Sie war mehrere Jahre in der Gemeinschaft Ginnacolo und möchte uns heute über ihre Erfahrungen in der Gemeinschaft berichten und uns auch vorstellen, was das Besondere an dieser Gemeinschaft ist. Mehr über Patricia erfahrt ihr jetzt von ihr selbst.
1: Also ich heiße Patricia Schwarz, ich komme aus Bayern, aus Augsburg und bin Erzieherin, arbeite im Kindergarten, bin jetzt 32. Und ich wollte euch einfach ein bisschen erzählen, wie Gott mir im Leben begegnet ist und wie sich nach der Begegnung mit Gott mein Leben verändert hat. Und wie zum Beispiel jetzt im Neuen und im Alten Testament, es gibt immer eine Zeit vor Jesus und eine Zeit nach Jesus. Und ich fange am besten einfach mal an, wie ich gelebt habe, bevor ich richtig Gott kennengelernt habe. Also ich bin in einer ganz normalen katholischen Familie groß geworden ich habe noch eine Schwester, die ist ein Jahr älter. Wir sind sonntags immer zur Messe gegangen und wurden eigentlich schon so katholisch erzogen, im Glauben geprägt. Ich habe eine Oma, die hat uns als Kinder immer so diese Kinderkassetten damals noch geschenkt mit Geschichten über Heilige und ich war schon als Kind, war eigentlich mein Herz immer offen und ich hatte immer diese Sehnsucht nach Gott und habe Gott immer gesucht in meinem Leben. Und mich hat total berührt eigentlich, was ich so gehört habe über Heilige und über den Glauben, über die Reinheit, über die wahren Freundschaften. Und eigentlich habe ich immer danach gesucht, habe das aber nirgends gefunden. Also wir waren dann auch immer Sonntags in der Kirche und ich habe die Leute gesehen, wie sie in die Kirche gegangen sind und wie sie rausgegangen sind. Und für mich war das ein Zeichen, dass, es, dass Gott nicht existiert, weil ich dachte, wenn man in die Kirche geht, dann kann man Gott begegnen, aber... Als ich die Leute gesehen habe, habe ich gewusst, Gott ist nicht da in der Kirche. Und ja, ich bin dann immer trauriger eigentlich geworden. Und ich habe immer nach diesen ersten Werten gesucht, die mir eigentlich durch meine Eltern, durch meine, mein Umfeld, meine Oma eigentlich vermittelt worden sind. Und mh, habe mich immer mehr an mich verschlossen. Ich habe als Kind gern gebetet, habe mich auch oft zurückgezogen und einfach Gott im Gebet gesucht und habe mich immer gefragt, wo finde ich das? woran ich eigentlich glaube oder wo finde ich meine Werte und ich kann mich erinnern wir haben noch jeden Abend zusammen Rosenkranz gebetet also immer für die Kinder eingesetzt und ähm, haben eigentlich so den Glauben ein bisschen in unsere Familie mit, mit einwirken lassen aber ähm, wie gesagt das konkrete habe ich nie gesehen meine Be beiden Eltern waren Alkoholiker also haben auch immer wo sie gebetet haben viel getrunken und ich habe oft einfach nicht die die Liebe erfahren, vielleicht die ich gebraucht hätte oder habe das einfach nicht gesehen, was, was Gott ist, was eine wahre Familie ist. Und ich habe mich immer mehr verschlossen und war immer auf der Suche. Und als ich dann älter wurde, ins Jugendalter kam in die Pubertät, habe ich mich immer mehr zurückgezogen, habe gesucht, gesucht und nie gefunden. <lacht> Bis ich dann ähm, auch mich immer mehr verschlossen habe, depressiv geworden bin und ähm, auch Essstörungen hatte und auch einfach in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld mich einfach nicht wohl gefühlt hatte, weil ich habe gemerkt, dass was die anderen leben, auf Partys zu gehen, in die Disco und das war alles nicht meins. Das war, waren alles Sachen, die mich nicht erfüllt haben. All der Spaß war für mich irgendwie, konnte ich nicht damit leben und ähm, eines Tages war es dann so, dass meine Tante, die war an einen Wallfahrtsort gefahren nach Međugorje und die hat uns immer angerufen und hat erzählt, ja, es ist so schön dort und ihr könnt den Frieden finden und schaut eure Familie an, ihr seid total kaputt, fahrt nach Međugorje. Und ich kann mich erinnern, sie hat fast jeden Abend angerufen und versucht, meine Eltern da irgendwie zu überreden, nach Međugorje zu fahren. Und dann letztendlich sind die nicht gefahren, aber haben uns Kinder angemeldet für eine Wallfahrt eben nach Međugorje, haben uns noch zum Bus begleitet und... Ähm, uns verabschiedet. Und dann sind wir nach Medjugorje gefahren, meine Schwester und ich. Und ähm, wir sind in äh, einer katholischen Jugendgruppe gelandet, Tutus Tuus, ähm, was mir eigentlich auch nichts gesagt hat oder ich kannte das alles nicht. Was mich berührt hat auf dieser Fahrt war, dass die Jugendlichen gebetet haben und dabei lachen konnten. Also ich habe ich hab zum ersten Mal in meinem Leben vielleicht fröhliche Menschen gesehen, und ich bin als zum ersten Mal eigentlich dem Glauben begegnet, der auch der Freude hinterlässt. Irgendwie eine, eine Sache war in mir, da habe ich gedacht, okay, genau danach habe ich eigentlich gesucht, mein Leben lang. In Medjugorje gibt es verschiedene ähm, Gemeinschaften und wir haben auch eine Gemeinschaft besucht, die Gemeinschaft Cenaculum. Es ist gegründet von einer Ordenschwester, Schwester Vira. Und ähm, in dieser Gemeinschaft werden praktisch Drogenabhängige durch Gebet und Arbeit von der Droge befreit. Und äh, da gab es Jugendliche, die haben Zeugnisse gegeben und eben von ihrem Leben erzählt. Und das hat mich total berührt. Also die haben erzählt, ähm, wie sie leben, dass sie all die materiellen Dinge vielleicht nicht brauchen, dass ihnen Gott wichtig ist. Und ähm, mich hat das total getroffen. Ähm, ich habe im Herzen die Sehnsucht gehabt, auch einmal in diese Gemeinschaft zu gehen. Und ähm, ich habe dann einfach so gebetet in einer Kapelle nebenan. Ähm, habe ich gesagt, Mutter Gottes, okay, wenn du willst, eines Tages, dann gehe ich auch in diese Gemeinschaft, dann will ich Gott auch näher erfahren in meinem Leben. Und mit dieser Sehnsucht bin ich dann zurückgefahren nach Hause. Ähm, dort hat sich eigentlich schon mein Leben komplett verändert, weil ich war 16 Jahre alt und ich habe gewusst, okay, so wie ich lebe, möchte ich nicht weiterleben. Ähm, bei dieser Gruppe Tutus habe ich eigentlich den Glauben kennengelernt, nachdem ich mich gesehnt habe. Und ich hatte den Wunsch dann auszuziehen und einige von dieser Gruppe haben auch gerade eine WG gegründet und dann ähm, habe ich meine Eltern gebeten, einfach, dass ich damit einziehen darf. Die waren nicht einverstanden damit, aber die haben letztendlich gesagt, okay, wenn das dein Wunsch ist, dein Wille, dann stehen wir hinter dir. Und die haben mich dann auch unterstützt und ich konnte eben mit diesen Menschen zusammenziehen und habe immer mehr über das Gebet erfahren, über den Glauben. Und ähm, da war es aber so, dass mir das nicht gereicht hat. Also ich, ich komme aus einem Elternhaus, wo eigentlich viel an ja, Erziehung und Liebe eigentlich gefehlt hat und ich habe diese Wunden immer noch in mir gehabt und, ähm, obwohl ich gebetet habe und mehr Gott erfahren und erkannt habe, war das so, dass mich das nicht vollkommen erfüllt hat und dann kam immer wieder diese Sehnsucht, in die Gemeinschaft einzutreten. Ich habe dann inzwischen die Ausbildung, ähm, zur Erzieherin begonnen und ich kann mich an eine einen konkreten Moment in meinem Leben erinnern, ähm, wo ich das erste Mal eine ernsthafte Entscheidung getroffen habe für Gott und für mein Leben. Und das war, als ich einmal von der Schule mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin. Ähm, ich weiß nicht, ich war schon immer gleichgültiger geworden, immer trauriger, immer verschlossener. Und ähm, ich habe gemerkt, mir war irgendwie nichts mehr wichtig. Also ich, ich war total gleichgültig, ob jetzt mein Leben noch ähm, so weitergeht oder nicht. Das war mir eigentlich egal. Und ich bin von der Schule nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. Von einer Seite kam ein Auto und ich wusste, ich konnte noch bremsen, aber ich hatte keinen Willen mehr dazu. Und dann kam es zum Unfall. Und als ich im Krankenhaus aufgewacht bin, dann habe ich das erste Mal richtig begriffen, okay, so wie du mit deinem Leben umgehst, das kann es nicht sein. Also entweder du wehst das Leben und du entscheidest dich für Gott oder du lässt es bleiben. Und das war für mich dann der Ansporn, in diese Gemeinschaft in Kroatien, Medjugorje einzutreten. Und dann habe ich angefangen, mich weiter zu informieren und nach einer Zeit bin ich dann dort eingetreten und habe immer mehr die Liebe Gottes erfahren. Also durch diese Art zu leben, ohne, ohne Fernseh, ohne Ablenkung, im tiefen Gebet, habe ich das erste Mal auch eine wahre Freundschaft erfahren. Jemand, der für mich da war, egal wie es mir ging, der mich auch ausgehalten hat. Und durch das Zeugnis auch von den anderen Menschen habe ich immer mehr die Liebe Gottes erfahren. Ich bin dann in dieser Gemeinschaft sieben Jahre geblieben und habe gemerkt, dass mein Leben eigentlich endgültig eine Perspektive hat, dass ich immer mehr den Willen Gottes suche und dass es das für mich eigentlich das Wichtigste, das Ziel ist, für Gott zu leben.
0: Ihr hört die Sendung mittendrin hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Patricia Schwarz. Sie war längere Zeit in der Gemeinschaft Cenacolo und berichtet über ihre Erfahrungen, die sie in dieser Gemeinschaft gemacht hat. Nach einer kurzen nach einem kurzen Song geht es gleich weiter für euch, hier ist jetzt erst einmal die Gemeinschaft Totus Tus mit dem Lied Lass Feuer fallen. Ja, Patricia, du hast jetzt einiges über dich selbst erzählt, über dein Leben, wie du zur Gemeinschaft Cenacolo gefunden hast. Vielleicht kannst du uns ein paar Dinge erzählen. Wie kam es überhaupt dazu, dass diese Gemeinschaft Cenacolo entstanden ist?
1: Die Gemeinschaft Cenacolo, die ist von einer Ordensschwester gegründet worden, Schwester Elvira. Ähm, die hat schon mit 18 Jahren eigentlich den Ruf gespürt, Gott zu folgen, ist ins Kloster eingetreten und hat erstmal so ein ganz normales Leben im Kloster geführt war nach einer Zeit auch die Verantwortliche, hat das Ganze geleitet und hatte aber immer in ihrem Herzen eine Sehnsucht, einen tiefen Wunsch, etwas mehr zu machen. Und ähm, sie erzählt dann, dass sie ähm, nicht durch ihr eigenes Gebet oder nicht durch ihr eigenes Wirken, sondern durch den Heiligen Geist eigentlich eine Sache erkannt hat, ähm, dass die Familien heutzutage und die jungen Menschen in Gefahr sind. Also dass immer mehr Leute abhängig werden. Es, gibt, es gab in der Zeit immer mehr Drogenabhängige, die Familien, viele Familien haben angefangen auseinanderzubrechen und sie hat gemerkt, im Herzen hat sie den Wunsch gehabt, dass sie irgendwas tut für diese Menschen und sie hat das ins Gebet genommen und sie hat erstmal lange dafür gebetet und dann hat sie ihre Oberinnen gefragt, ob sie eine Gemeinschaft eröffnen darf für junge Leute, für Drogenabhängige, für Leute, die den Sinn des Lebens verloren haben und die Oberinnen haben ihr immer gesagt nein, weil sie war auch eine ja, eine Ohrenschwester, sie hat gerade mal die dritte Klasse Grundschule gemacht und ähm, sie haben immer gesagt, du bist nicht fähig dazu, du kannst es nicht. Und sie hat, sie hat gedacht, okay, ich will mich auf Gott verlassen und wenn er mir das ins Herz gelegt hat, dann wird er das auch irgendwann möglich machen. Und sie hat weiter gebetet und nach sieben Jahren war das dann so, dass sie wieder gefragt hat und ähm, die Leute, die konnten sie eigentlich auch schon nicht mehr hören und die haben gesagt, okay, wenn du das unbedingt auf dem Herzen hast und machen willst, dann dann darfst du es machen. Und sie ist aus dem Orden gegangen, hat angefangen mit einer anderen Ordenschwester diese Gemeinschaft zu gründen. Die haben dann ein Haus bekommen in Saluzzo in Italien und ähm, das Haus war eigentlich total kaputt. Also die anderen Menschen, die das Haus gesehen haben, waren erstmal enttäuscht. Die konnten sich gar nicht vorstellen, dass daraus irgendwas Gutes entstehen kann, weil ähm, alles war eigentlich kaputt. Da sind schon Büsche und Bäume drin gewachsen und aber Schwester Vira hat immer erzählt, sobald sie das Haus gesehen hat, hat sie schon alles realisiert gesehen. Also sie hat schon gesehen, wie die jungen Leute dort eintreten und mh, eigentlich befreit ein fröhliches Leben führen. Und das hat sie angespornt. Sie hat angefangen, das Haus zu renovieren. Und schon nach einer Woche sind praktisch die ersten Jugendlichen gekommen, die an die Tür geklopft haben und gefragt haben, ist es die Gemeinschaft für Drogenabhängige? Und sie hatte eigentlich nicht ähm, ausschließlich eine Gemeinschaft für Drogenabhängige im Sinn gehabt, ähm, sondern eigentlich für verlorene Jugendliche, aber dann hat sie sich gedacht, okay, ob sie jetzt die Droge nehmen oder nicht, es sind Jugendliche, die Hilfe brauchen, wir nehmen sie auf. Und so hat eigentlich das, das erste Haus, so hat eigentlich die Gemeinschaft angefangen.
0: Ja, was waren denn dann äh, die ersten Erfahrungen äh, zwischen äh, Schwester Elvira und diesen Jugendlichen, die in der Droge waren? Also, ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass die Jugendlichen direkt begeistert waren davon, was Schwester Elvira ihnen bringen wollte, den Glauben. Oder ja, diese Freiheit von den Drogen, war das etwas, was die Jugendlichen gesucht haben? Also wie konnte so etwas funktionieren?
1: Also die Schwester Elvira hat immer erzählt, dass die Jugendlichen jetzt nicht gekommen sind, um den Glauben zu suchen oder... Die sind noch nicht gekommen, viele kamen von der Straße damals, aber die sind auch nicht gekommen und haben gesagt, ja, hast du was zu essen, wir brauchen was zu trinken, wir brauchen Geld, wir brauchen Kleidung. Sondern ähm, sie sind gekommen und sie haben gesagt, Schwester Elvira, wir, wir wollen leben, wir haben das Leben verloren. Wir haben keinen Sinn mehr in unserem Leben, wir haben eine Sehnsucht nach Leben, kannst du uns das geben? Und ähm, das war eigentlich der Ansporn, wo die Schwester Vire gesagt hat, ja, ihr könnt kommen, aber sie hat nicht sofort angefangen und gesagt, ihr müsst beten oder ähm, wir sind hier gläubige Leute, sondern sie hat erstmal einfach die Person, den Menschen angenommen und aufgenommen. Sie hat nie von den Jugendlichen verlangt, dass sie beten. Die haben angefangen zu arbeiten, zu helfen, das Haus zu ähm, rekonstruieren und dann ein Jugendlicher hat dann immer gesehen, dass die Schwestern schon eine Stunde vor ihnen aufgestanden sind und angefangen haben, in der Kapelle zu beten. Und der ist dann einmal gekommen und hat, hat gefragt, ja, was macht ihr denn eigentlich hier in in dieser Kapelle und so. Und die Schwester Elvira hat gesagt, ja, wir beten. Und der Junge hat gesagt, ja, darf ich auch mitbeten? Und so hat er angefangen zu beten. Und nach einer Woche waren das dann alle, die dann gekommen sind und gebetet haben. Und da hat die Schwester Elvira verstanden, dass es nicht darum geht, den Jugendlichen die Freiheit von der Droge zu versprechen, sondern sie sind auf der Suche nach mehr und letztendlich auf der Suche nach Gott.
0: Wenn du jetzt äh, über diese ersten Erfahrungen, die die Jugendlichen mit dem Glauben machen konnten, erzählst, wie war es denn jetzt mit anderen Bereichen gewesen? Also äh, hatten die Jugendlichen sonst alle möglichen Freiheiten gehabt? Konnten sie auch ihr Handy mitbringen? Wie war das jetzt äh, zum Beispiel mit Jugendlichen, die nikotinabhängig waren? Ja, etwas, was... Äh, eigentlich ja in der Gesellschaft ganz normal ist. Wie ist Schwester Elvira mit solchen Dingen umgegangen?
1: Also anfangs war fast alles erlaubt. Die Schwester Elvira hat gesagt, dass sie anfangs auch selber keine Ahnung hatte, wie sie mit diesen Menschen umgeht. Handys gab es zu der Zeit jetzt noch nicht so viele. Aber ähm, also es war immer so, dass die die hatten nicht viel Geld und ähm, also sie hat gesagt, okay, die Jugendlichen kommen, wir haben zwar keinen Alkohol hier, aber vielleicht hilft es ihnen, wenn sie ein Glas Wein trinken dürfen. Und sie hatten so abgesprochen, okay, die Jugendlichen kriegen zehn Zigaretten am Tag. Und ähm, dann war das aber so, nach einer Zeit haben die Jugendlichen auch angefangen, das bisschen auszunutzen und ähm, die Sachen zu tauschen. Ja, vielleicht kriegst du mein Glas Wein und ich gebe dir meine Zigaretten und dann haben die angefangen, sich zu betrinken und die Chef hat gemerkt, okay, das ist jetzt nicht der Sinn der Sache. Und ähm, Sie hat es erstmal eine ganze Zeit lang so laufen lassen und hat es beobachtet. Und dann eines Tages ist sie dann, ähm, die hatten abends dann nach dem Abendessen so ein, eine Begegnung, ein Treffen, wo die dann immer auch miteinander gesprochen haben. Und dann hat die Chef gesagt, ähm, ich möchte mich bei euch entschuldigen, weil ich habe euch eigentlich die Freiheit von der Droge versprochen, aber ich lasse euch die Zigaretten und den Alkohol. Und ich habe euch das gelassen, weil ich, weil ich Angst gehabt habe, dass ihr weggeht. Aber ich weiß, dass ihr fähig seid zu mir und ab heute gibt es keine Zigaretten mehr. Wer möchte, ist frei, ihr könnt alle gehen, aber ab heute in diesem Haus wird nicht mehr geraucht. Und dann war das so, dass die Schwester Vira, ähm, sie haben praktisch ein großes Feuer gemacht und ein bisschen mit der Gitarre gespielt, ein paar Lieder gesungen. Und die Schwester Vira ist nur so einem großen Sack ist sie rumgegangen und hat praktisch die Zigaretten eingesammelt, haben die alle verbrannt. Und seit dem Tag gab es dann noch keine Zigaretten mehr und es ist keiner ausgetreten. Also die Jugendlichen, die, haben, die sind mehr am Leben gehangen als an den Zigaretten. Ja.
0: ja, so wie du das erzählst, kann man heraushören, dass Schwester Elvira eine beeindruckende Persönlichkeit ist und äh, die auch diese Gemeinschaft Cenacolo auf diesem Weg gründen konnte. Wie viele Häuser gibt es denn aktuell von der Gemeinschaft Gennacolo weltweit?
1: Über 60.
0: Wir haben diese verschiedenen Geschichten von Schwester Elvira gehört, sie ist aber nur eine Person. Wie kann es denn dann gelingen, dass über 60 Häuser heute bestehen können, in denen Jugendlichen geholfen wird, von Dingen wie der Droge loszukommen, obwohl es nur eine Schwester Elvira gibt? Also es muss da jetzt ja irgendwie mehr geben oder es muss mehr Leute geben. Wie wird dem Jugendlichen da konkret geholfen?
1: Also die Schwester Vera hatte eigentlich im Sinn, in den Gedanken, nur ein einziges Haus zu eröffnen für ungefähr 50 Leute. Und sie wollte eigentlich nicht mehr. Sie hat nie gedacht, dass, dass irgendwie noch mehr drin ist. Ne? Aber ähm, es war so, dass immer mehr Jugendliche dann an die Tür geklopft haben. Und sie hat gesehen, was, was sie selber oft erzählt, dass es sie berührt hat, dass zwar keine Betten mehr da waren, aber die anderen Jugendlichen, die vielleicht schon eine Zeit lang in der Gemeinschaft waren, die haben gesagt, schau, dieser Mensch ist so arm dran, er braucht wirklich Hilfe, nimm ihn auf, ich gebe ihm mein Bett. Er kam bei mir schlafen, ich schlafe heute Nacht auf dem Boden. Und so ist das Haus immer voller geworden. Irgendwann hat sie gemerkt, okay, sie kommen nicht weiter mit einem Haus. Und ähm, dann haben sie das zweite Haus eröffnet und gegründet und haben praktisch die Jugendlichen, die dann schon länger in der Gemeinschaft waren und eigentlich so ein bisschen die, die Regeln mit entworfen hatten und ähm, auf einem guten Weg waren, von der Droge loszukommen. Und die haben sie dann geschickt in das nächste Haus und ähm, haben denen die, das Vertrauen gegeben, dass sie auch den anderen Jugendlichen, die anklopfen, helfen können.
0: Ihr hört hier die Sendung mittendrin beim Amt der Jugend auf Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Patricia Schwarz, die einige Jahre in der Gemeinschaft Gennacolo in Italien verbracht hat und uns hier heute auf Sendung ihre Erfahrungen mitteilt. Wir hören jetzt einen Song und werden nachher mit Patricia weiter darüber sprechen. Hier ist für euch Edwin Pfeffset mit dem Lied Open the Eyes of My Heart. Das war für euch Edwin Pfeffset mit dem Lied Open the Eyes of My Heart. Patricia, nun die nächste Frage an dich. Wie sieht das ganz konkret in, bei der Gemeinschaft Cennacolo im Alltag aus? Also wie wird jetzt einem Jugendlichen in einem dieser 60 Häuser konkret vor Ort geholfen?
1: Also wie gesagt, die, die Regeln oder den Tagesablauf haben letztendlich nicht die Ordensschwester entworfen, sondern die Jugendlichen haben mit der Zeit durch das Gebet auch erkannt, okay, das sind die Sachen, die uns gut tun und das sind die Sachen, die uns nicht gut tun. Und dann haben die die Regeln praktisch entworfen also ich sag mal so, der Alltag in der Gemeinschaft, der unterscheidet sich ziemlich von dem konkreten normalen Leben, das Jugendliche eigentlich in dem Alter führen. Also man könnte sagen, von außen her, es gibt ganz viele Dinge, die nicht erlaubt sind oder ähm, die einfach die Jugendlichen gemerkt haben, okay, das tut uns nicht gut. Also in der Gemeinschaft gibt es keinen Fernseher, es gibt kein Radio, es gibt kein Internet, keine Medien, es gibt natürlich keinen Alkohol, keine Zigaretten, keine Drogen. Ähm, die Häuser sind auch ähm, getrennt, also ähm, Frauen und Männer leben getrennt. Man könnte sagen, es gibt sehr viele F Nein oder sehr viele Dinge, die vielleicht schwierig sind. Und immer wenn die Jugendlichen eigentlich ankommen und erstmal sich so ein bisschen über die Gemeinschaft informieren und das alles hören, was alles nicht erlaubt ist, oder ähm, dann sagen sie erstmal, okay, das ist aber ziemlich schwierig, das kann doch keiner leben und die Schwester Vera hat da immer eine ganz schöne Antwort drauf gehabt, die hat immer gesagt, es ist nicht so, dass ich ähm, viel von euch erwarte, sondern ich erwarte, dass ihr alles gebt, weil ich weiß, dass ihr viel, viel mehr wert seid, als ihr denkt und dass ihr das alles könnt. Und ähm, Schwester Vera hat immer gesagt, es ist nicht wichtig, dass die Jugendlichen glauben oder es ist ähm, auch nicht wichtig oder sie erwartet es auch nicht, dass die Menschen, die eintreten in die Gemeinschaft, dass die etwas dafür bezahlen, es ist alles kostenlos. Das Einzige, was sie erwartet, ist ein ganz kleines bisschen Vertrauen zu haben. Und sie sagt immer, okay, du kommst hierher, du kannst nicht beten, du kennst Gott nicht und du hast keinen Glauben, aber mach's einfach so wie die anderen, hab Vertrauen und den Glauben, den hab ich für dich. Der Tagesablauf ist praktisch so, die Jugendlichen stehen um sechs Uhr auf, um halb sieben gehen die in die Kapelle, beten einen Rosenkranz. Und nach dem Rosenkranz ist immer so eine Zeit, die die Jugendlichen freigestalten. Entweder sie machen eine halbe Stunde Anbetung von dem Allerheiligsten oder es gibt diesen Moment der Mitteilung, wo die Menschen das Evangelium oder die Lesung des Tages lesen und dann ein bisschen darüber erzählen, wie sie darüber denken und was das eigentlich mit dem Leben zu tun hat. Und nach, nach dem Programm in der Kapelle, da ist dann Frühstück und dann gehen die Jugendlichen zur Arbeit. Und es ist so, die Arbeit ist eine Sache, die sehr wichtig ist, weil die die Menschen, die drogenabhängig sind oder vom Alkohol kommen, die meisten von denen haben nicht mehr gearbeitet, die haben nicht den Sinn da drin gesehen, die haben vielleicht die Nächte durchgefeiert, morgens lange geschlafen. Und die Arbeit ist aber eine Sache, die hilft, das eigene Leben wieder zu rekonstruieren und ähm Sie haben gemerkt, dass sie diese kleinen Dinge, die sie machen, vielleicht ähm, morgens aufstehen, Holz zu sägen oder im Garten zu arbeiten. Oder es gibt viele verschiedene Arbeiten. Es gibt jemanden, der in der Küche ist, der kocht. Die anderen putzen vielleicht das Haus. Es sind sehr einfache Arbeiten. Es gibt die Maurerei, die Schreinerei. Also ganz viele einfache Arbeiten. Und ähm, die Männer, die eintreten in die Gemeinschaft, die machen alles selber mit ihren eigenen Händen. Und sie lernen dadurch zu zu verstehen, dass man mit dem eigenen Leben, mit dem eigenen Körper, mit dem, was Gott eigentlich geschenkt hat, arbeiten und sich wieder über Wasser halten kann. Und nach der Arbeit, ähm, es gibt dann so eine Zeit, da ist Mittagspause ähm, nach dem Mittagessen und die Jugendlichen werden dann auch dazu angehalten, dass sie die Pause sinnvoll verbringen. Also früher war es vielleicht so, dass man sich hingelegt hat oder die Zeit für sich selber genutzt hat, aber die Pause war in dem Moment eigentlich eine konkrete Hilfe, um zu lernen, zu lieben. Also nicht die Zeit nur für sich zu, selber zu verwenden, sondern zu schauen, okay, wie geht es den anderen? Vielleicht braucht jemand ein Gespräch oder vielleicht braucht jemand mit irgendwas Hilfe. Oder der hat schon zwei schmutzige Hosen im Schrank, ich wasche ihm eine Hose. Oder sie lernen auf jeden Fall, dass sie ihre Zeit auch für die anderen schenken können. Und dann nach der Freizeit geht es weiter, dann ist wieder eine Zeit der Arbeit. Und abends ist wieder ein Moment in der Kapelle, wo wieder das Gebet ist, man betet nochmal einen Rosenkranz und dann ist wieder diese Mitteilung. Und der Tag, man geht ziemlich früh ins Bett, also die Jugendlichen gehen so gegen zehn, halb elf spätestens schlafen, damit sie morgens am nächsten Tag wieder um sechs aufstehen können.
0: Gut, dann kommen wir noch einmal vielleicht zurück zu deinen persönlichen Erfahrungen in der Gemeinschaft Cennacolo. Wie war das jetzt, du hast gesagt, dass du insgesamt sieben Jahre in dieser Gemeinschaft warst und dass es dich positiv geprägt hat und dass du viele gute Erfahrungen da machen konntest. Aber wie war für dich dieser Kulturschock, sage ich mal, plötzlich in dieser Gemeinschaft, in der es gut keine Zigaretten, vielleicht weniger ein Problem für dich gewesen, aber jetzt ein fester Tagesablauf, es gibt kein Handy, es gibt kein Fernseher, es gibt noch nicht mal eine Zeitung. Wie war das für dich? Wie waren deine ersten Tage?
1: Also die ersten Tage, die erste Zeit ist immer sehr schwer in der Gemeinschaft. Also es ist nicht so, dass ich nicht wusste, was auf mich zukommt, weil bevor man eintritt in die Gemeinschaft, gibt es Vorgespräche. Das heißt, man muss regelmäßig zu einem Gespräch kommen und man erfährt schon ungefähr, wie das in der Gemeinschaft sein wird. Als ich eingetreten bin, direkt am ersten Tag, da habe ich meine Tasche im Büro gelassen und ich dachte, irgendwann sehe ich mal meine Zahnbürste wieder und meine persönlichen Sachen. Aber erstmal praktisch ähm, haben die mir alles genommen. Und ich hatte so dieses Gefühl, wirklich nichts, nichts mehr zu haben. Wirklich von dem Kompletten auszustehen, also vor dem Null. Ich hatte meine Freunde verlassen, meine Familie. Ich habe daran geglaubt, an die Gemeinschaft. Und ich habe geglaubt, dass der Schritt, den ich mache, richtig ist. Aber es war schon am Anfang ziemlich hart. Wenn man eintritt in die Gemeinschaft dann ähm, bekommt man praktisch eine Person zugeordnet, zugeteilt. Die nennen, die nennen wir Schutzengel. Also es ist in meinem Fall war es eine Frau, die Tag und Nacht 24 Stunden am Tag mit mir zusammen war. Also es war wirklich wie ein Schutzengel. Ähm, ich konnte zwei Schritte nach links gehen und sie war hinter mir. Oder Sie hat mich den ganzen Tag angesprochen und hat gesagt, ja, wie geht's dir? Was denkst du? Ähm, warum bist du so traurig? Magst du mit mir sprechen? Ich bin für dich da. Und sie hat, am Anfang fand ich es wunderschön, weil ich habe sowas noch nie erlebt, eigentlich diese konkrete Liebe, wo sich wirklich jemand für mich interessiert. Es war so, dass man, wenn man in die Gemeinschaft eintritt, dass man Italienisch lernen soll, weil auch die Schwester die die Gemeinschaft gegründet hat, eben Italienerin ist. Und es ist schön, jetzt gibt es Häuser auf der ganzen Welt und überall spricht man Italienisch. Das heißt, wo man hinkommt, fühlt man sich in der Familie und versteht sich. Mein Schutzengel war eine Frau aus Polen und ähm, <lacht> es gab niemanden, es gab keine aus Deutschland. Und wir haben uns über Englisch ein bisschen unterhalten, aber nicht sehr gut verstanden. Und es war ziemlich schwierig für mich, weil sie hat mir dann auf, über Englisch praktisch hat sie mir Italienisch beigebracht. Und am Anfang fand ich es sehr schön und ich habe auch versucht, mit ihr zu sprechen, mich ein bisschen zu öffnen. Ich war ja immer ziemlich verschlossen und ich habe das eigentlich nie so über mich selber reden können, über meine Gefühle oder auch über meine Vergangenheit oder was mir wehgetan hat oder so, es war immer alles in mir drin verschlossen und ich habe das erste Mal so die Erfahrung gemacht, okay, es gibt jemand, der sich dafür interessiert und ich kann mich öffnen und ähm, ich habe gemerkt, diese Person will mir helfen, nur so die ersten zwei Tage war es okay, am dritten Tag <lacht> war es mir dann schon irgendwie zu viel und ich habe gedacht, boah, es ist echt, also... Ich habe mir eine Zeit gewünscht, wo ich einfach für mich sein konnte. Aber es war wirklich nicht möglich. Sie war ständig bei mir am, am Morgen. Das Erste, was ich gesehen habe, war sie. Und abends auch das Letzte, was ich gesehen habe, war ihr Gesicht. Also es war ziemlich ungewohnt für mich auch, weil ich immer eigentlich alleine war, mich zurückgezogen habe. Und dann plötzlich so viel Gemeinschaft zu haben, das war eigentlich für mich das Schwierigste. Ähm, nach und nach war das so, dass ich... Ähm, ja, ich habe eigentlich alles, was ich gebraucht habe, auch an Materiellen, habe ich bekommen. Also es war nicht so, dass es mir an irgendwas gefehlt hat. Man lebt ein sehr einfaches Leben. Also ich hatte gerade mal ein bisschen Kleidung vielleicht auch zum Wechseln und ein Sonntagsgewand und ähm, ein paar persönliche Sachen, vielleicht eine Bibel, einen Rosenkranz und ähm, ja meine eigene Zahnbürste und so weiter. Und ich habe mich mit der Zeit daran gewöhnt. Es war nicht das Schlimmste für mich eigentlich, dass ich materiell nichts mehr hatte oder wenig, sondern ähm, das Schlimmste war dann letztendlich nach einer Zeit, mich mit mir selber zu konfrontieren, weil dadurch, dass es jetzt auch keine, kein Fernseher oder keine Ablenkungen gibt, ähm, kann man sehr viel über sich selber lernen, wie man in den verschiedenen Situationen reagiert. Es gab, das Essen hat mir am Anfang nicht geschmeckt, es war alles irgendwie italienisch und ähm, ja, ich musste mich an viele neue Dinge eigentlich gewöhnen und was dann nach einer Zeit lang schwer war, war auch eine Maske aufzusetzen. Weil vielleicht früher habe ich immer so ein bisschen, ja, vor allen Dingen, als ich gelernt habe äh, zu beten und mit vielen christlichen Leuten zusammengekommen bin, ja, dass man immer nett sein muss und lächeln und ähm, die nächsten Liebe üben und so weiter. Und ich habe mir eigentlich immer so ein breites Grinsen aufgesetzt, was einem aber nicht vom Herzen kam, weil innerlich war ich total traurig. Und in der Gemeinschaft war das so mit diesem Schutzengel, diesem Menschen, der immer bei mir war konnte ich nicht mehr spielen. Sie hat sofort gemerkt, wenn es mir nicht gut ging und sie, sie hat mir sofort gesagt auch, dass ich oft gelogen habe oder dass ich egoistisch bin oder dass ich in dem und dem Situationen eifersüchtig bin oder sie hat mir den ganzen Tag gesagt, was bei mir alles los ist. Und es war ziemlich schwierig, mich damit auseinanderzusetzen, weil zuerst wollte ich es einfach nicht hören, habe mich dann auch oft gestritten und ich habe sie eigentlich in, in mir drin, habe ich sie total verachtet, weil ich habe mir gedacht, wer bist du eigentlich, dass du mir diese Sachen sagen kannst? Du kennst mich ja eigentlich kaum. Und Aber sie kannte mich besser als viele andere vielleicht. Und dann war das aber immer so, ich war stinksauer auf sie und abends, als wir ins Bett gegangen sind, <lacht> da war ich eigentlich fertig mit dem Tag und ich habe mir gedacht, boah, heute habe ich es geschafft, vielleicht morgen gehe ich wieder nach Hause. Und ähm, sie ist dann aber immer abends gekommen und hat zu mir gesagt, schau, heute hast du nicht so große Lust gehabt zu arbeiten und Du wolltest heute nicht mit mir reden und ähm, du warst heute richtig sauer auf mich, hast mich nicht mal angeschaut. Und aber dann hat sie mir gesagt: Aber schau, morgen ist ein neuer Tag. Morgen kannst du es nochmal von vorne probieren. Ich habe es geschafft und du wirst es auch schaffen. Und das war eigentlich der Ansporn, den sie mir gegeben hat, wirklich auch jemand zu sehen, der alles leben kann, dass man, dass man so viel betet, so viel auf den Knien ist, die ähm, manche. Mädchen, die dann schon länger oder Frauen, die schon länger in der Gemeinschaft waren, die sind dann nachts aufgestanden um zwei Uhr und ähm, sie haben mir immer gesagt, äh, sie gehen beten und ich habe das anfangs eigentlich nicht so geglaubt, weil ich habe gedacht, das sind ja Drogenabhängige, die werden bestimmt, also bestimmt machen die irgendwas anders, aber, aber beten denke ich mir nicht, dass sie jetzt in die Kapelle und beten gehen ne? und dann äh, dann war ich einmal so neugierig, dann bin ich auch aufgestanden und habe gesehen, ja, es stimmt wirklich, die gehen wirklich beten und ähm, die können eigentlich diesen ganzen Tagesablauf bewältigen mit einem Lächeln auf dem Gesicht und mit einem Frieden im Herzen. Und es hat mich angesprochen, einfach zu sehen, wie, wie ehrlich die sind und wie, wie, wie viel Mut die eigentlich haben, für ihr Leben zu kämpfen und nicht nur für ihr eigenes, sondern auch für das Leben der anderen und auch für mich letztendlich. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich mich an den, an die ganzen, an den Tagesablauf gewöhnt habe, an die Sprache, an die Kultur. Aber so nach drei Monaten, kann ich sagen, war ich angekommen und habe hab angefangen, auch an mir selber zu arbeiten.
0: Ja, danke dann schon mal soweit an dich, Patricia, für all die Dinge, die du bisher schon mitgeteilt hast. Wir machen jetzt wieder hier beim Abend der Jugend in der Sendung mittendrin, die ihr gerade hört, liebe Jugendliche, eine kurze Musikpause. Und zwar hören wir das Lied »Der Herr ist mein Hirte« von Veronika Lohmer und Johannes Hartl gesungen. Das war für euch Veronika Lohmer und Johannes Hartl mit dem Lied »Der Herr ist mein Hirte« ist eine Vertonung des 23. Psalms. Wir fahren fort im Gespräch mit Patricia Schwarz. Nochmal kurz zu Schwester Elvira. Bist du ihr denn auch selbst begegnet oder äh, gibt es überhaupt diese Möglichkeit noch, ihr zu begegnen? Wie war das bei dir?
1: Die Schwester Elvira, die ist regelmäßig zu uns ins Haus gekommen. Also eigentlich war es so, sie hat ihren Hauptsitz in Saluzzo gehabt und ähm, sie ist aber immer, also es haben ja immer mehr Häuser aufgemacht. Als ich eingetreten bin, gab es schon mindestens 40 Häuser auf der Welt verteilt und sie ist immer m, uns besuchen gekommen. Also sie ist einmal, sie war viel in Italien, aber sie ist dann auch in die anderen Länder gefahren und... Also mindestens alle zwei Wochen einmal habe ich sie gesehen. Und äh, das war so das erste Mal, mein, erst, mein erstes Erlebnis eigentlich mit ihr war, ähm, da war ich genau an dem Tag, war ich sieben Monate in der Gemeinschaft. Und ähm, es war so, dass auch dieser Ansporn, Italienisch zu lernen, war eigentlich immer ein Ansporn für mich, dass ich dann irgendwann mal mit der Schwester Elvira sprechen kann. Und es ist so, ähm, sie ist an diesem Tag gekommen und sie hat gesagt, okay, sie möchte jetzt mit allen Frauen reden. Die ab sieben Monate aufwärts in der Gemeinschaft sind. Und für mich war das ein total großes Geschenk, weil ich mir gedacht habe, boah, viele warten vielleicht zwei, drei Jahre, bis sie erstmal überhaupt mit der Schwester Vire ins Gespräch kommen. Und es war eine wunderschöne Sache. Ich konnte ihr mein ganzes Leben erzählen. Es war sehr persönlich. Und sie hat mir auch sehr viele gute Ratschläge gegeben für mein Leben und für das, was ich in der Gemeinschaft tun soll. Ich habe ich hab ja eine ich kann mich erinnern, ich habe ihr ja eine Frage gestellt, weil. Ich habe immer gesehen, was für eine große Freude die anderen hatten. Und ich habe immer gemerkt, wie kann es sein, die schlafen noch weniger als ich, die stehen wirklich nachts eine Stunde auf und beten und arbeiten den ganzen Tag und schenken eigentlich ihre Zeit den anderen. Und die sind so glücklich. Und ich habe immer, ge weil ich selber immer eine große Maske hatte und immer nur gelächelt habe, weil ich wusste, es ist jetzt ähm, gerade sinnvoll zu lächeln oder die anderen erwarten das von mir, da konnte ich irgendwie nicht glauben, dass es wirklich, dass es die Freude wirklich existiert, dass es das wirklich gibt. Und diese Frage habe ich der Schwester Vira gestellt und ich habe gesagt, es ist möglich, glücklich zu sein. Ich konnte es nicht glauben. Und sie hat mir gesagt, schau, du fang an, jeden Tag zu beten, Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, ich vertraue auf dich und dann mach alles, was dir die anderen sagen. Hab einfach Vertrauen. Und du wirst sehen, du wirst glücklich werden. Und genauso war das. Ich kann mich erinnern, ich hatte. Ich weiß nicht, vielleicht war ich dann acht, neun Monate schon in der Gemeinschaft und ich hatte ein konkretes Erlebnis. Ich bin ganz normal wie jeden Morgen aufgestanden. Ähm, wir waren dann in der Kapelle, haben gebetet. Und es war ein Moment, es war ganz normal, wir haben Rosenkranz gebetet und ich habe so eine Freude erlebt in meinem Herzen. Ich habe angefangen zu weinen, aber vor Freude. Es waren wirklich Tränen der Freude. Und ich konnte es nicht glauben, was eigentlich das Leben ist, wie viel Wert es ist und wie schön es sein kann, wenn man das Leben mit Gott lebt.
0: Wie ist das äh, bei der Gemeinschaft? Äh, worüber finanziert sie sich? Also äh, zahlen die Mitglieder, die jetzt äh, in die Gemeinschaft kommen, einen Beitrag oder zahlen das die Eltern oder wird das vom Staat finanziert? Also woher kommt das Geld?
1: Als die Schwester Elvira die Gemeinschaft eröffnet hat, ähm, da hat sie sich eine konkrete Sache vorgenommen. Das war nämlich so, dass der Staat von Saluzzo ähm, als sie gesehen haben, okay, dass ist eine Schwester, die wollen etwas eröffnen für die Drogenabhängigen, das ist ja auch in unserem Interesse und wir wollen das unterstützen. Und ähm, die wollten das zwar unterstützen, aber dann auch ein paar von ihren Regeln praktisch einführen. Und die Schwester Vira, die ähm, hat gebetet und sie hat ähm, gesagt, nein, sie möchte es nicht. Sie möchte nicht, dass ähm, die Jugendlichen irgendeine Förderung kriegen und dann wieder abhängig sind von einer Sache, sondern sie möchte, dass sie erfahren, okay, wir sind frei. Und sie hat gesagt, sie hat in der Zeit sehr viel gebetet und ähm, sie hat praktisch einen Pakt mit Gott geschlossen. Also sie hat gesagt, okay Gott, ich bin bereit, jederzeit deinen Willen zu tun, das zu tun, was du von mir willst. Aber du musst diesen Menschen zeigen, dass du ihr Vater bist. Und ähm, sie, sie hat eigentlich alles Geld, was ihr angeboten wurde, hat sie abgelehnt und sie hat gesagt okay, ähm, die Menschen, die haben ihre eigenen Hände, die haben ihren eigenen Verstand. Ähm, sie können versuchen, sich selber zu finanzieren. Und am Anfang war das so, ähm, dass dass sie auch nicht viel hatten, also nicht mal das Nötigste. Am Anfang gab es noch keine Betten und die Jugendlichen vielleicht das Gras, das die ähm, abends gemäht hatten, da haben die dann drauf geschlafen. Und es war dann oft so, sie hatten vielleicht Brot, aber es hat die Marmelade gefehlt. Und dann... Äh, es gab auch eine Situation, wo die Schwester Elvira erzählt hat, sie ist dann mit dem Brot ähm, rumgegangen und hat jedem Menschen ein Stück Brot gegeben. Und dann ist sie noch mal eine zweite Runde gegangen, hat denen ein zweites Stück Brot gegeben und hat gesagt, das ist die Marmelade. Also sie haben sehr einfach gelebt. Und ähm, es war aber so, dass nie jemand Hunger hatte. oder dass, dass nie es, es sind einfach die Sachen angekommen. Sie hat gesagt, sie will auf Gott vertrauen und von der Vorsehung Gottes leben. Und immer kamen Menschen, die dann auch helfen wollten. Die haben gesehen, okay, das, was die Schwestern hier machen, das ist eine gute Sache und ähm, wir, wollen, wir wollen diese Sache unterstützen. Und die Leute sind gekommen und haben Lebensmittel gebracht und ähm, Kleidung. Und es ist immer eigentlich, was nötig war, ist gekommen. Und die Schwester Vera hat uns dann immer gelehrt, schau, Gott ist wirklich euer Vater, er sorgt für euch und er gibt euch mehr, als ihr braucht. Und wenn er euch gerade das, was ihr wollt, nicht gibt, dann ist es vielleicht genau das, dass ihr lernt, dass ihr ohne das auch leben könnt. Also dass es manchmal auch wichtig ist, Opfer zu bringen. Weil wenn man nicht lernt, Opfer zu bringen, dann lernt man auch nicht, im Leben klarzukommen. Sie hat immer gesagt, die Menschen, die beten und fähig sind, auf den Knien zu sein und auch auf Dinge zu verzichten, die sind später fähig, im Leben zu stehen. Und das war eigentlich der Wert, der die Schwester den Menschen vermitteln wollte.
0: Hast du dann äh, persönlich auch äh, eine Erfahrung gemacht, wo du sagen konntest, ja, da hat mir jetzt Gott wirklich geholfen oder da hat Gott in seiner Vorsehung und als Vater etwas für mich bereitgestellt
1: Also es gab es gab Hunderte von Dingen, die ich erlebt habe. Das erste vielleicht, was ich die erste konkrete Erfahrung, die ich mit der Vorsehung eigentlich gemacht habe, das war es gab ähm, es gab ja nicht viel in der Gemeinschaft. Es gab gab auch oft irgendwie nichts Süßes oder so und ähm, ja, mein Schutzengel hat dann immer zu mir gesagt: Schau, du bist jetzt neu in der Gemeinschaft und ähm, Gott hilft auch immer so ein bisschen, vor allem den, den die Neuer sind und ja, wenn du willst, auch mal so eine Erfahrung mit der Vorsäge zu machen, dann dann bete einfach für eine Sache, sag es keinem, bete dafür, du wirst sehen, es wird kommen und ich habe zwar jetzt nicht so richtig dran geglaubt, aber ich habe dann ähm, angefangen zu beten, es wurde schon Winter, es war eiskalt, wir waren dann ganz oft, eigentlich jeden Tag waren wir draußen und haben Holz gesägt, weil wir dann auch mit Feuer ähm, geheizt haben und ähm, ich stand draußen und habe gesägt und ich habe gedacht, boah, eigentlich eine Sache, die jetzt richtig gut wäre, wäre irgendwie so eine heiße Schokolade. Und Schokolade gab es überhaupt nicht zu der Zeit, also gab es einfach nicht, war nicht da. Und dann habe ich gedacht, okay, dann fange ich halt mal an, dafür zu beten. Ich habe eigentlich nicht richtig dran geglaubt, weil äh, ich habe mir gedacht, was, wen interessiert jetzt, ob ich jetzt Schokolade trinke oder auch nicht. Und äh, Gott sowieso nicht, der hat wichtigere Dinge zu tun und so. Und ähm, ich habe aber dann dafür gebetet und ähm, nach einer Woche war das so, dass in dem Haus, wo ich gelebt habe, haben die einen Markt gemacht und die jüngeren Mädchen mussten zu der Zeit in ein anderes Haus versetzt werden, einfach ähm, um uns ein bisschen zu schützen, auch vor den Leuten, die kommen. Und dann sind wir in ein anderes Haus gegangen und wir haben wieder gesägt, draußen bei der Kälte. Und ähm, dann war das aber so, dann irgendwann kam ein Mädchen mit einer dampfenden Kanne und da war dann heiße Schokolade drin, also hat sie uns heiße Schokolade eingeschenkt und das war eigentlich das Erste, wo ich gemerkt habe, wow, irgendwie funktioniert das und dann habe ich angefangen weiter zu beten, aber dann nicht mehr für solche Sachen, sondern konkret für mein Leben, ähm, wo ich gese gesehen habe, vielleicht wo ich Schwierigkeiten drin hatte. Ich hatte eine Zeit lang, da hat mir mein Schutzengel immer vorgehalten, dass ich sehr egoistisch bin. Sie hat mir einmal gesagt, schau, du lebst so, du würdest es nicht einmal merken, wenn jetzt jemand neben dir sterben würde, weil du siehst nur dich selber. Und dann habe ich dafür gebetet, okay Gott, dann hilf mir mit deiner Vorsehung, dass ich lerne, einen offenen Blick zu haben für die anderen. Und ähm, ich habe es wieder niemandem gesagt, habe dafür gebetet und zwei Tage später ähm, kam dann das erste, Do also ich war eigentlich die einzige Deutsche in dieser Gemeinschaft und dann kam das erste neue deutsche Mädchen an, und sie haben mir gesagt, schau, du kannst ähm, Schutzengel sein für diesen Menschen und kannst ihr helfen. Und da lernt man dann auch, wegzukommen von sich selber.
0: Ja, dann vielen Dank dir für dieses Zeugnis, in dem du uns mitgeteilt hast, wie die Vorsehung Gottes in deinem Leben konkret gewirkt hat. Wir machen jetzt wieder eine kurze Musikpause. Hier ist für euch Anja Lehmann mit dem Song 10.000 Gründe. Das war Anja Lehmann mit dem Lied 10.000 Gründe und ihr hört hier die Sendung mittendrin beim Abend der Jugend, heute im XXL-Format. Ich bin im Gespräch mit Patricia, die einige Jahre bei der Gemeinschaft Genaclo war und uns nun noch weitere Dinge darüber mitteilt. Patricia, wie sieht denn der Kontakt mit den Eltern aus?
1: Also erstmal ist es so, dass ähm, die Jugendlichen, überhaupt keinen Kontakt mehr mit den Eltern haben für eine Zeit. Einfach ähm, aus dem Grund, dass die sich in der Zeit ganz arg auf sich selber konzentrieren können. Und es ist am Anfang sehr schwer, auch überhaupt es in der Gemeinschaft auszuhalten. Und wenn man jetzt öfter mit den Eltern sprechen würde oder so, dann hätte man wahrscheinlich eine große Sehnsucht, ähm, wieder zurückzugehen in sein altes Leben. Und ähm, es ist auch so, dass äh, die Schwester Vira immer zu den Eltern gesagt hat, weil die haben immer auch gefragt, ja, wie viel müssen wir monatlich zahlen? Wie viel kostet es? Und ähm, die Schwester hat gesagt, schaut, ich möchte nicht, dass ihr ihr Geld gebt. Ich erwarte viel mehr von euch. Und zwar, ich erwarte von euch, dass ihr den Weg mit euren Kindern mitgebt, mitgeht. Und dass ihr Anstatt jetzt irgendwie monatlich eine Summe zu zahlen, dass auch ihr anfangt zu beten, dass auch ihr anfangt, euch zu bekehren. Eigentlich der Preis für das Leben für eure Kinder soll eure Bekehrung sein. Und so hat sie die Eltern geschult, dass sie, es gibt auch dann regelmäßige Treffen, wo die Eltern ähm, daran teilnehmen können, wo sich ähm, alle Eltern der Drogenabhängigen oder der Jugendlichen, die in Schwierigkeiten sind, dann regelmäßig treffen und ähm, zusammen beten, vielleicht Erfahrungen austauschen. Und ähm, so werden die Eltern angesprochen, auch draußen außerhalb der Gemeinschaft einen Weg zu gehen, dass wenn die Kinder eines Tages zurückkommen können, dass sie ein Umfeld finden, wo die Liebe Gottes gegenwärtig ist.
0: Und wie ist das jetzt bei einem Jugendlichen, der längere Zeit schon dabei war? Du hast ja selber von dir erzählt, dass du sieben Jahre in der Gemeinschaft warst. Irgendwann hat man ja so gewisse Schwierigkeiten schon überwunden. Äh, wächst da nicht dann irgendwie so diese Sehnsucht, ja, ich gehe jetzt raus? Oder ja, wie läuft es dann bei einem Jugendlichen weiter, der so die ersten Schritte gemacht hat?
1: Also normalerweise ist es immer so, dass ähm, man sagt, dieser Weg in der Gemeinschaft, ähm, um von der Droge frei zu werden, Dauert drei Jahre, weil es geht jetzt nicht darum, also den Entzug, den kriegt man ganz schnell hin. <lacht> Praktisch nach einer Woche, wo man ein bisschen Gliederschmerzen hat und ähm, Fieber und vielleicht Muskelschmerzen und ja sich einfach krank fühlt. Nach einer Woche ist man körperlich eigentlich nicht mehr abhängig von der Droge. Aber was ähm, ganz wichtig ist und ganz lange dauert, ist eigentlich ähm, die Mentalität zu ändern. Also diesen... Ähm, die Droge hat immer einen, einen Ausgangspunkt. Es ist eigentlich Die Droge ist nicht das Problem, sondern das, was die Jugendlichen leben oder auch nicht leben. Und deswegen heißt Finakolo auch, viele sagen dazu, Schule des Lebens. Man lernt eigentlich komplett neu, dem eigenen Leben den Sinn zu geben. Durch das Gebet, durch die Arbeit, durch die Freundschaft lernt man, was wichtig ist im Leben. Und dafür braucht man... Mehr oder weniger, also man, die Schwester Vera hat immer gesagt, also stellt euch darauf ein, drei Jahre solltet ihr schon in der Gemeinschaft bleiben, damit ihr stark seid, um wieder rauszukommen in die Welt. Und dann ist es aber so, dass ganz viele Jugendlichen dann gesagt haben nach drei Jahren, entweder haben sie gesagt, okay, Schwester Vera, uns geht schon gut und wir fühlen uns auch stark, ähm, aber wir würden gerne ein bisschen das, was wir in der Gemeinschaft gelernt haben, weitergeben. Wir würden gerne noch ein bisschen bleiben, um den anderen zu helfen, wir haben so viel von Gott bekommen, wir können nicht einfach sagen, okay, es ist jetzt gut, wir, uns geht's gut und wir gehen nach Hause, sondern wir wollen ein bisschen was von dem, was wir erfahren haben, einfach den anderen weitergeben. Und es gibt viele Jugendliche, die dann einfach noch eine Zeit bleiben in der Gemeinschaft. Oder ähm, nach einer Zeit sind auch die Missionshäuser entstanden in Afrika, in Brasilien, in Mexiko, in Peru. Ähm, wo die Jugendlichen, die eigentlich von der Droge geheilt sind, dann ihr Leben für die Straßenkinder hingeben. Dass sie einfach sagen, okay, wir möchten eine Zeit ähm, von dem neuen Leben, das Gott uns geschenkt hat, wir möchten es zurückgeben. Und die gehen dann in die Mission. Es gibt auch die Möglichkeit, äh, es gibt einige, die sehen das wirklich als ihre Berufung, dann an und bleiben ihr ganzes Leben. Gründen vielleicht eine Familie innerhalb der Gemeinschaft kann man sich auch realisieren. Man kann eine Familie gründen. Es gibt ähm, inzwischen auch, Priester und Ordensschwestern, Schwestern in der Gemeinschaft oder die Menschen, die in die Mission gehen oder einfach ähm, die Sehnsucht haben, den jungen Leuten zu helfen, von der Droge wegzukommen.
0: Super, vielen Dank dir, Patricia. Zum Abschluss noch die Frage, äh, wenn äh, ich jetzt jemanden kenne, der auch solche Probleme hat oder ja, ich vielleicht sogar selber betroffen bin, wo kann ich jetzt mehr Informationen über die Gemeinschaft kriegen oder wie sind so die ersten Schritte hin zur Gemeinschaft?
1: Also, ich sag mal, das häufigste Medium ist momentan das Internet. Also, man kann einfach in Google Communità Cinacolo eingeben oder Gemeinschaft Cinacolo. In Deutschland gibt es kein Haus, das erste Haus ist in Österreich. Aber über das Internet kriegt man praktisch die kompletten Kontaktadressen und kann einfach anrufen, kriegt dann jede Information, die man eigentlich braucht. Und im Normalfall ist es so, dass man anfängt, dann nach Österreich zu den Vorgesprächen zu gehen. In Kleinfrauenheit ist es und ähm, ja nach einer Zeit kann man dann ähm, schauen, in welches Haus welcher Jugendliche dann geht. Also die, die erste Sache ist vielleicht dann auch immer das Gebet. Also wenn man jemanden kennt, für ihn zu beten, dass er die Kraft hat, auch sich selber einzugestehen. Okay, ich, ich schaffe es nicht allein, ich brauche Hilfe. Und dann kann man sich übers Internet dann weiter informieren.
0: All diese Info findet ihr auch im Infofeld dieser Sendung und natürlich auch bei Radio Horeb, Young and Faithful auf Facebook. Wenn ihr diese Sendung noch einmal anhören möchtet, habt ihr zwei Möglichkeiten dafür. Entweder ihr geht auf www.horeb.org, unsere Homepage, und klickt da auf Jugend, danach auf Podcast und wählt da die Sendung mittendrin. Da werdet ihr demnächst einen Pfeil runterladen können und euch so noch einmal die Sendung anhören können. Oder wenn ihr lieber eine CD zugeschickt bekommt, dann meldet euch bei unserem CD-Dienst unter der 08 921 120. Die 08 328 921 120. Der CD-Dienst ist ab morgen wieder für euch da. Es freut mich, dass ihr mit dabei wart und dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch, euer Nikolaus.